0: Buen día. En esta mañana te invito a que puedas leer conmigo Tito, capítulo 2. Les recuerdo que estoy leyendo la Biblia parafraseada al día. Pero tú conviértete en paladín de la pureza de vida que concuerda con el verdadero cristiano. Enseña a los ancianos a ser sobrios, serios y prudentes, a conocer la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia. Las ancianas deben ser calladas y respetables, no dadas a la habladuría ni a la bebida. Al contrario, deben vivir como cristianas ejemplares y ser maestras del bien. Han de enseñar a los jóvenes a amar a las a sus esposas e hijos, a ser prudentes y puras, a cuidar del hogar y a ser dulces y obedientes con sus esposos, para que nadie hable mal del cristiano por culpa de ellas. De igual manera exhorta a los jóvenes a ser prudentes y a tomar la vida en serio. En esto tienes que al ejemplo, procuren que sus actos demuestren que aman la verdad y que se han entregado por completo a ella. Su conversación ha de ser tan sensata y lógica que el que discuta con ustedes se avergüence, al no encontrar en sus palabras nada que criticar. Insta a los esclavos a obedecer a sus amos y a tratar de complacerlos. aconsejales que no sean respondones, que no roben demostrando así que son dignos de toda confianza. De esta manera serán ejemplo vivo y hermoso del fruto de las enseñanzas de nuestro Salvador y Dios. Que el Señor bendiga sus palabras. Vemos este capítulo de Tito, un, un, un libro que no tiene muchos capítulos, una carta más bien, que solamente tiene tres tres capítulos y vemos en el capítulo 2 que él habla de una conversión y, y él habla aquí en específico en esta escritura de pronto en tu biblia lo dice un poquito diferente pero tú conviértete en paladín de la pureza de vida que concuerda con el verdadero cristianismo tremendo esto un paladín es uno que entiendo que, que el que está allí junto al rey es uno que transmite al rey lo que necesita lo que requiere entonces dice, conviértete en paladín de la pureza de vida que concuerda con el verdadero cristianismo mira esto es tan tremendo o sea conviértete en uno que lleve la pureza de esa verdad de esa palabra conviértete en uno ayer escuchamos una canción que me tocó el corazón y yo la escuché otras veces pero ayer me concentré en lo que la letra decía y él decía Señor que tu luz venga a mí y que a través de mí llegue a otros tremendo esto porque es que la luz de Cristo, la pureza de Cristo, debe vivir en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Y debe transmitirse a, a otros. Esta gloria tiene que mover nuestra vida. Pero mira que el capítulo inicia diciendo, pero tú conviértete. Y nosotros a veces queremos convertir al marido, a los hijos, al compañero de trabajo, al jefe, al vecino, al amigo. ¿Pero qué nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera estamos viviendo este Evangelio? ¿Será que sí estamos siendo testimonio al mundo, a la gente, a la familia, a los amigos y aún a los enemigos de este Cristo glorioso que habita en nosotros? Poderoso Dios. Pero tú conviértete. Y lo tremendo es que mi Biblia está en mayúscula. <risa> Y yo he aprendido que cuando la gente escribe en mayúscula, hay algunas personas que cuando me escriben en mayúscula en, en, en el WhatsApp algo, acostumbran normalmente a escribir normal, en minúscula. Pero cuando afirma, eh, escriben en mayúscula es como afirmando, como diciendo y aún expresa su molestia al escribir en mayúscula. Tremendo esto. Entonces aquí dice, conviértete. Pero tú conviértete Nos tenemos que convertir De verdad al Señor Cada día Dejar que el transforme en cada área de nuestra vida Nuestro temperamento Nuestras palabras Nuestras acciones Todo convertirlo al Señor Porque hablamos de Cristo Hablamos de lo que Él hace en nosotros Y de pronto nos estamos dando cuenta Que el fruto que está dando no es el correcto Tenemos que ser transformados renovado, mudados a un nuevo hombre, y eso es lo que decía esa canción ayer transformanos o sea, múdanos a un nuevo hombre y sigue diciendo la palabra del Señor enseña a los ancianos a ser sobrios serios y prudentes a conocer la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia esto quiere decir que Tito era joven. Y la instrucción que le estaba haciendo dada a Tito era tremendo. Enseña. Y enseñar tiene una connotación tan profunda. Yo que soy licenciado en preescolar, se los puedo decir. Enseñar no es algo muy fácil realmente. Porque pronto tú la puedes coger, la puedes tomar para ti, pero transmitirla a otro. Cuesta más dificultad Hay gente que es sensible a ti Con una mirada Tú le estás enseñando con una palabra Tú le estás enseñando con tus movimientos de tu cuerpo Tú le estás enseñando y ellos reciben el mensaje Pero hay otras personas que no Tú le estás hablando, tú le estás diciendo Yo le hablo a mi hija con los ojos ya ella sabe Y ella me dice, ay yo no entiendo a los mudos ¿por qué? porque no, no entiende el mensaje que le estoy transmitiendo, no está preparada no está metida en el mismo rol que yo el Señor quiere que nos estemos metidos en su rol, estemos metidos en lo que Él quiere eh, alguien en una autoridad que tenía me decía es que Dios, si tú ves la palabra, no entra en tantas explicaciones los seres humanos es lo que necesitamos explicaciones, haz ah, esto ah, pero ¿por qué? ¿qué me lleva a tener que hacer o obedecer esa orden? ¿En qué me favorece? Y comienza la persona ta, 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 hasta que hace enojar a la otra persona. No obedece en cuanto le dan la orden. Muchas veces le están en una orden que no le corresponde sino a otra persona. Por poner un ejemplo, eh, ve y haz este oficio. Ah, pero es que a mí no me toca, a él le pagan para eso, yo por qué lo tengo que hacer si es que ese oficio es de él ahora quieren que yo haga lo mío, lo de él y es que a mí no me alcanza el tiempo y comienza a hablar a hablar a la persona que hace y el Señor quiere que seamos, seamos enseñados en cada cosa de la vida en cada situación que vivimos somos enseñados enseñados y nosotros tenemos que ser maleables moldeables como la plastilina, así. Cuando la man, la plastilina está en la mano, ella viene en barrita y tú la comienzas a mover entre tus dedos, a moverla y le das la figura que quieres. Tú se la pones a un niño en la mano y cuando vienes a ver, el niño se ha cogido toda la plastilina y la ha envuelto todo le ha he hecho una bola. <risa> Después de que la plastilina venía organizadita en palitos en su caja, y el niño la va cogiendo y su, 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 tú le dejas la caja en la mano, coge todas las plastilinas y las envuelve y las hace una sola bola las compacta. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que seamos maleables, moldeables en la mano de Él. Que nos dejemos dar la figura que Él quiere. Que nos dejemos enseñar. Hay gente que no se deja enseñar. Y que no le gusta. Y pone su punto de vista. Yo pienso esto y digo esto y es de esta manera. Y no deja que la presencia, que la gloria, que la palabra penetre. Y es tan tremendo a las dimensiones tan profundas que Dios nos quiere llevar. Y nosotros no nos dejamos. Y perdemos las bendiciones por esto. Porque no nos dejamos enseñar, corregir, instruir. Entonces, la instrucción dada a Timoteo era, enseña a los ancianos a ser sobrio serios y prudentes. Tres características que me entonces me dan a entender que no la tenía. Para que la instrucción le fuera dada a Tito, que enseñara estas tres cosas, era que estas personas no la tenían. Y podemos ser ancianos de edad o podemos ser, ser ancianos de conocimiento. En esta segunda parte me refiero a aquellos que han crecido en el Evangelio, que tienen mucho tiempo en el Evangelio, que tienen dones que sirven en la iglesia, pero que quizás no han sido maleables, moldeables. Y no hay esta característica, ser sobrios, ser serios. Hay gente que tiene años en el evangelio y no son serios. Salen haciendo unas cosas que a veces lo entristecen a uno. ¿Verdad? Y prudentes. Esta es una característica tremenda que debemos tener, la prudencia. Vemos ciertas cosas y enseguida sí vamos hablando. La prudencia. A veces Dios nos revela cosas o no muestra cosas es para estar en el altar orando, no para ir a vociferarlo, a decirle a otros, mira la situación de este hermano, mira aquello, mira, no, es para orar. Y en el momento que Dios indique, Él te va a decir, habla, di lo que te dije que hablaras. Pero tenemos que ser y tener estas tres características, ser sobrio, ser serio y ser prudentes, tremendo, dice, a conocer que la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia, wow, impresionante, no solamente no eran serios, no solamente no eran sobrios, no solamente no eran prudentes, sino que no conocían la verdad, porque es que le está diciendo para que conozcan la verdad, Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad, se hará libre, aleluya Y esa verdad es Cristo Cuando conocemos a Cristo La verdad de Cristo nos hace libre Quita las cadenas de nuestra vida Rompe las ataduras, oh, aleluya Va a nuestra mente Y nos desmaraña Nos tumba todos esos conceptos Toda esa religiosidad que hay en nuestra, nuestra cabeza Nuestro cerebro Todas esas cosas que a Dios no le agrada La palabra viene a derribarnos eso nos formamos castillos y cosas en la mente, y cuando menos pensamos, la palabra viene pa, pa, como un martillo que quebranta la piedra. Porque, ¿qué es eso de la palabra? Un martillo que viene a destruir lo que está en nosotros, que viene a quebrantar lo que a Dios no le agrada, que viene a sacar aquello que a Dios no le sirve. Eso es lo que viene a hacer el Señor en nosotros, y Él quiere que nos dejemos hacer, porque lo que quiere es lo mejor para nuestra vida. Quiere que seamos maleables, moldeables en las manos de Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios haga esto, mire mi rey, mire mi hermano, mire mi amigo, mire mi oveja, mi familia, es una cosa poderosa lo que comienza a ocurrir. A veces la gente dice, ay, yo no quiero ser cristiano porque es que... Me obligan a que yo cambie la ropa, que yo deje esto. Es que a mí me gusta tomar, a mí me gustan los traguitos. A mí me gusta aquello y esto. Mire, yo a mis ovejas nunca les prohíbo nada. Ellos lo pueden decir. Yo no les digo no tome, yo no le digo no se ese chorra, no se saca camisa, No, yo no le digo nada. Yo voy a la presencia de Dios y le digo revélatele, háblale, muéstrale, indícale. Y ellos solitos van dejando. Alguien ayer expresaba y decía, cuando yo llegué a la iglesia... Y ahora no es, la, esa gente ya no se comportan igual, ya no hablan igual, ya no visten igual, ya no son los mismos. Son diferentes. Y es así. Porque la palabra comienza a transformarnos, a cambiarnos, a mostrarnos qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos conviene. Esa manera de pensar no debe ser así. Entonces comienza el, el Espíritu Santo a trabajar en el que se deja trabajar. Entonces se sigue diciendo la palabra de Dios. Las ancianas deben ser calladas y respetables, no dadas a las habladurías ni a la bebida. Mira esto tan tremendo. Cuando yo leí esto me dio risa. Porque entonces lo que él estaba diciendo es que la mujer en ese momento, en esa época, y quizás en esta época también será así, le gustaba el traguito, le gustaba la parranda, el cuento, le gustaba estar hablando. Hay un dicho que dice que le están jalando el vestido, o sea, dan a entender, jalar el vestido, le están rompiendo el vestido, es eh, que están hablando de la persona y se sientan en las puertas. Oye, y hay casas donde pasa que se sienta uno en la puerta y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra, y es tremendo, son las 9 y 10 de la mañana y están ahí hablando del uno y del otro y se sabe en la vida de todo el mundo una cosa impresionante y a Dios no le agrada esto no le gusta el chisme ni la murmuración, ni el señalamiento ni le está hablando de nadie le gusta que cada uno esté ocupado en lo suyo y en lo que hay que estar ocupado es en la presencia de Dios buscando el rostro de Dios y trabajando en lo que tenemos que trabajar ¿qué labor de usted ha puesto en la mano? comienza a trabajar cuando alguien venga a hablarle mal de otro dígale hermano, qué pena pero más bien bendigamos a estas personas no me interesa saber nada de nadie y menos si están hablando de mí, déjelo, y cuando cerramos todas esas puertas, vea la gloria de Dios, yo se lo digo con toda autoridad, porque a mí me ha pasado, y yo se lo digo a otro, y se lo enseño, hay que mira que me dijo que tornó, déjalo, déjalo, porque son demonios que lo atacan, y tu lucha no es contra sangre ni carne, sino que tu lucha dice la palabra claramente, es contra potestades, contra gobernadores las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, ellos son los que atacan a la gente, ellos son los que usan el instrumento de la, a la gente ellos son los que ponen ese, ese sentir y querer en la gente como lo pone Dios en nosotros Satanás y sus demonios se encargan y ellos se dejan usar entonces nosotros que tenemos que hacer, sabiendo que tenemos el poder, la gloria, la majestad la presencia de Dios, tenemos que atar esos espíritus inmundos que tienen controlada esa gente Y que la palabra de Dios pueda hacerles libre a ellos Para que vengan al mismo estado En que estamos nosotros ahora De libertad, de sanidad, de liberación De restauración Eso es lo que tenemos que hacer Y sigue diciendo La palabra del Señor Al contrario Deben vivir como cristianas Ejemplares y ser maestras Del bien, mira esto Está hablando en plural ser maestras del bien. O sea, que todos podemos enseñar. No solamente aquel que es maestro y que, y que es licenciado y que tiene un título en una universidad. todo con nuestro comportamiento, actitudes, palabras. Enseñamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cambiar de actitud. Dejarnos enseñar. Es que no nos dejamos enseñar. Y por eso muchas veces fracasamos. Porque no somos moldeables, no somos maleable y tenemos que dejar que Dios nos forme y sigue diciendo la palabra del Señor han de enseñar a los jóvenes a amar a sus esposas e hijos a ser prudentes y puras a cuidar del hogar y a ser dulce y obediente con sus esposos para que nadie hable mal del cristianismo por culpa de ella, tremendo la anciana tiene que enseñar a los hijos, a todos, a tener un buen comportamiento para que a través de ese comportamiento sean luz, sean ejemplo en el cristianismo. Que la gloria y la manifestación del Todopoderoso se dé en cada esfera de su vida, en cada área de su vida, en cada sitio donde va. La gente pueda decir, oye, mira esa persona, tiene, buenos, tiene un buen comportamiento, tiene buenos modales, es educada. Pero porque hay un principio. Mire, tengo una mamá que se está pendiente de todo. A mí a veces me da risa. De todo está pendiente. De la gente de la iglesia. De aquí en mi casa. De mis hijas, de mis nietos, de la vecina. De todo está pendientes Y ella dice, esto no está bien. Y comienza a enseñar. Mi mamá, yo recuerdo. De niña. Eh, estábamos los tres pequeños. Mi mamá tiene cuatro hijos. Eh, pero uno que... Eh, se quedó con su familia, ese no es, es hermano mío por parte de papá. Y bueno, mi mamá nos tenía nosotros tres, que somos este, hermanos del de mismo padre. Y ella salía con nosotros, nos arreglaba, nos ponía bonitos. <coughs> Pero cuando íbamos saliendo, mi mamá decía, vamos a donde, Julana, usted se queda juicioso en la silla. No va a pedir agua, no va a caminar de un lado para otro, no va a estar molestando. Se queda allí. Y nosotros sabíamos que si nos brindaban algo no lo podíamos recibir. Solo si ella daba la orden. Nos decía, si llegan a un lugar y dependiendo la hora, yo me acuerdo que cuando ella nos enseñaba eso, yo mi cabeza daba vuelta. Porque a veces no entendía, como era una niña muy pequeña todavía, no entendía lo de los horarios. Entonces ella decía esto, si es de mañana es buenos días si es de tarde son buenas tardes y si es de noche son buenas noches entonces yo decía como era tan chiquita yo decía si es de mañana no será buenas mañana y eso por días y meses y hasta que yo aprendí y nosotros llegábamos a un lugar y nos sentábamos allí y de ahí no nos movíamos así fuera que nos estuviéramos haciendo del cuerpo y solamente la miramos y cuando ella nos entendía el lenguaje ella decía pueden prestarme el baño pero nosotros no nos movíamos. En esta época es diferente, los niños no se sujetan, no son obedientes, porque en, en una atmósfera satánica y diabólica que se mueve. Y el papá lo, yo escucho a los papás decir, ay, es que él está muy chiquito, déjalo que crezca para que él pueda aprender. Ay, pero ¿por qué lo regañan por eso? Ay, si él es un niño, y van dejando que ese niño crezca así. Y después viene a ser un niño violento. Yo he visto niños de dos años, de un año, de tres años, hacerle unos escándalos a los papás en casa, en diferentes sitios, porque no hay sujeción, no hay obediencia, no hay sometimiento, no hay enseñanza. A los niños no les enseña el colegio, les enseña la madre y el padre, el abuelo en casa. A los niños en el colegio le enseñan, son cosas de geografía, de matemática, de lo que tiene que ver con estudios, pero de modales se le enseña en casa. Entonces debemos ser gente proactiva, que enseñemos correctamente a nuestros hijos y aún a los adultos en casa, para que el estilo de vida nuestro sea diferente, guiado por la palabra. Dios, te damos gracias esta mañana por la instrucción de tu palabra. Ruego Dios que pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón de cada persona que escuche este devocional y que puedan transmitirlo también a otros, Señor, y todo lugar donde llegue sea de bendición. Yo lo creo, Señor, que la atmósfera de este devocional cada día es envuelta por tu gloria, tu poder y tu presencia. Que tu unción se derrama en este devocional, poderoso Dios, que tú te glorificas en manera majestuosa y poderosa. Te doy gracias por este privilegio que me ha dado de cada mañana poder transmitir esta palabra. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería, de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte.